0: Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die würde ich auch auf die gleiche Stufe setzen wie die Privathaftpflicht mit unverzichtbar, weil wir wissen es einfach nicht, was so in unserem Leben noch alles passiert.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Sparen kann ich, wenn ich tot bin. Wir sind Janine und Caro, sind in unseren 20ern, frisch von der Uni und haben nicht so wirklich Ahnung von Versicherung und Vorsorge. Und das wollen wir mit diesem Podcast ändern. Wir schauen uns in ungefähr zehn Folgen an, was ist überhaupt die gesetzliche Rente, wie investiert man, was ist eine Lebensversicherung etc. In der heutigen Folge geht es um das Thema Versicherungen. In der letzten Folge haben wir ja schon gelernt, was die gesetzliche Rente ist und warum sie wahrscheinlich fürs Alter nicht ausreicht. Heute werfen wir mal einen Blick auf das komplexe Thema Versicherungen. Wir wollen also herausfinden, was brauche ich als junger Mensch? Welche Versicherungen sind vielleicht besonders wichtig und warum? Und gibt es auch Versicherungen, die ich
2: nicht unbedingt brauche? Dazu haben wir uns natürlich auch wieder eine Expertin eingeladen, die uns bei der Beantwortung dieser Fragen helfen wird und hoffentlich auch den ein oder anderen Tipp für uns hat. Deswegen herzlich willkommen Sonja.
0: Hallo, schön bei euch zu sein.
2: Sonja, du bist äh, Kundenberaterin und warst vorher schon auch Mitarbeiterbetreuerin bei der R&V. Kannst du uns ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählen und vor allen Dingen auch, warum du heute unsere Expertin bist?
0: Ja, ich habe tatsächlich von Anfang an meiner beruflichen Karriere viel mit Versicherung zu tun gehabt. Das heißt, ich habe die klassische Ausbildung gemacht als Versicherungskauffrau drei Jahre. Anschließend war ich selbstständig als Versicherungsvermittlerin unterwegs, habe dann noch ein bisschen studiert im Bereich Versicherung, also Versicherungsfachwirt und klassische BWL und bin jetzt tatsächlich seit zehn Jahren schon bei der R&V-Versicherung und seit fünf Jahren in dem Bereich Mitarbeiterbetreuung beziehungsweise jetzt im zweiten Jahr als Kundenberaterin unterwegs. Okay,
1: man merkt also schon, du hast auf jeden Fall Ahnung von dem Thema. <lacht> genau, damit wir jetzt hier als Versicherungsfachleute ähm, auch ein bisschen Stimmen von außerhalb hören können, wollten wir mal wieder bei unseren Freunden und Bekannten nachfragen, was haben die eigentlich für Versicherungen? Haben sie überhaupt alle wichtigen? Was halten sie überhaupt von dem Thema? Und wir haben wieder ein paar Sprachnachrichten gesammelt. Mit, die wir uns jetzt einmal zusammen anhören.
2: Ich habe natürlich die Pflichtversicherungen, wie zum Beispiel Krankenversicherungen oder auch eine Kfz-Haftpflichtversicherung. In der Zukunft möchte ich auf jeden Fall noch eine private Haftpflichtversicherung abschließen, um einfach auch für den privaten Schadensfall anständig versichert zu sein. Die habe ich aktuell noch nicht, weil ich mich noch nicht mit dem Thema Versicherungen auseinandergesetzt habe, so dass ich da auch noch kein Interesse dran hatte, zusätzliche Versicherungen abzuschließen. Neben der Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung, die man ja automatisch sozusagen als Arbeitnehmer hat oder haben muss, habe ich noch eine Privathaftpflichtversicherung. Für mich wichtig wäre eigentlich noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Allerdings habe ich mich da noch nicht zu durchgerungen, mich damit mal auseinanderzusetzen. Unnötig würde ich jetzt sowas wie eine Lebensversicherung ansehen und äh, ansonsten eben so, so kleine Versicherungen wie eine Handyversicherung oder sowas.
3: Also ich habe natürlich eine Krankenversicherung und eine Sozial- und Rentenversicherung über den Arbeitgeber und außerdem auch eine Haftpflichtversicherung, die läuft allerdings noch über meine Eltern jetzt bis zum 26. Lebensjahr. Danach müsste ich mich dann auch mal informieren, ähm, wie es dann weitergeht mit der Haftpflicht. Ähm, von Versicherungen, ähm, bei denen ich überlege, ob ich sie abschließen würde, kommt mir jetzt die Berufsunfähigkeitsversicherung in den Sinn. Allerdings denke ich, ist das bei meiner Tätigkeit auch nicht so wirklich vonnöten. Genauso bei der Unfallversicherung oder bei einer Rechtsschutzversicherung würde ich überlegen. Ähm, Rechtsschutzversicherung würde ich denke ich dann auch erst abschließen, wenn ich mich später ähm, gegebenenfalls selbstständig machen würde. Und bei Versicherungen, die ich eher unnötig finde, ähm, würde mir jetzt in meinem Fall eine Hausratsversicherung einfallen, weil ich einfach kein Haus habe. Oder auch beispielsweise eine Vollkasko, weil ich einfach keinen Neuwagen besitze und ich denke, da ist es sinnvoller. Oder auch eine Lebensversicherung ist, denke ich, in meinem Fall einfach derzeit unnötig, weil ich ähm, weder verheiratet bin noch Kinder habe.
1: So, jetzt haben wir ja ein bisschen was gehört, ähm, was unsere Freunde da gesagt haben. Es gab verschiedene Versicherungen, die da genannt wurden, also zum Beispiel private Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Vollkasko und so weiter und so fort. Jetzt vielleicht erstmal kurz eine kleine Einschätzung von dir, Sonja. Was sagst du allgemein dazu? Klingt das gut? Klingt das nicht so gut? Sag einfach gerne mal ein paar Takte dazu.
0: Das ist natürlich erfreulich für mich schon mal, dass viele auch schon Versicherungen haben tatsächlich. Und auch sehr erfreulich wirklich, dass viele sagen, hey, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, ich glaube, ich brauche vielleicht noch das und das. Und auch wirklich diese ganz klare Prioritätensetzung. Wenn einer sagt, boah, nee, Handyversicherung brauche ich gar nicht oder ich muss noch keine Familie und so weiter absichern, ganz deutlich hören, die Leute machen sich Gedanken auf jeden Fall, auch schon in jungen Jahren, weil gerade da auch der Einstieg, je jünger, desto besser natürlich, weil das viele Vorteile mit sich bringt. Aber man muss es dann natürlich auch irgendwann machen.
2: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, zum Beispiel hat einer gesagt, er hat aktuell noch keine private Haftpflichtversicherung. Ähm, dazu fällt mir beispielsweise ein, dass ich früher immer dachte, die brauche ich nur, wenn mir mal von meinem Kumpel das Handy runterfällt und dann wird das schon bezahlt. Aber da steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was so eine private Haftpflicht überhaupt ist?
0: Also so ein runtergefallenes Handy ist natürlich schon ein super GAU erstmal, wenn man jetzt sagt, oh Gott, mir ist dieses Ding für 1000 Euro runtergefallen. Aber das sind ja nicht nur diese Sachschäden, sondern es kann ja auch so aus reiner Unachtsamkeit wirklich mal zu einem Personenschaden kommen. Und wenn man dann bis ans Lebensende dieser Person vielleicht Rente zahlen muss, weil man im Moment nicht aufgepasst hat, dann wird es halt ganz, ganz eng. Was sind das so für Personenschäden? Also als Beispiel, was kann man sich da vorstellen? Zum Beispiel mal unachtsam auf die Straße gelaufen, aus irgendwelchen Gründen, ein Auto muss jetzt ausweichen, wegen dir tatsächlich, Vollbremsung und einer verletzt sich so schwer, dass der vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Und du bist halt schuld an diesem Unfall. Das kann natürlich dann schon zu einer Haftung führen. Das heißt, du würdest sagen, so eine private Haftpflichtversicherung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig? Unverzichtbar, würde ich sagen, weil das kann einen wirklich auch in Existenznot bringen, weil wenn man wirklich da lebenslang für was aufkommen muss, äh, ist das natürlich deutlich schlimmer, als wenn ich jetzt, ich sag mal, nur ein Handy habe fallen gelassen. So.
2: Mhm. Ähm, jetzt hast du das Stichwort äh, existenziell genannt. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Folge mal im Internet ein bisschen umgesehen und bin da auf die Seite der Verbraucherzentrale gestoßen und die empfehlen für junge Leute unbedingt existenzielle Risiken abzusichern. Bedeutet existenzielles Risiko dann eben die Privathaftpflicht, ist das noch mehr?
0: Die private Haftpflicht habe ich ja dafür eben einfach, um Schaden, Schäden von Dritten abzusichern. Wenn ich jetzt zum Schadensersatz eben verpflichtet bin, weil ich einen Dritten geschädigt habe, muss ich ja dafür dann entsprechend auch diesen Ersatz leisten. Und das übernimmt in dem Fall die Haftpflicht für mich. Und deswegen ist das dann halt unverzichtbar in dem Moment, wo es halt in eine hohe Gefahr dann auch geht, dass ich da wirklich dann auch zur Rechenschaft gezogen werde. Und so private
1: Haftpflichtversicherungen, also ich habe das auch lange nicht gehabt <lacht> und habe es dann auch mal abgeschlossen, äh, ist ja eigentlich auch nicht so
0: teuer im Monat. Nee, gar nicht. Also da gibt es ja auch, wie gesagt, Single-Tarife noch und auch für junge Leute und sowas. Ja, Also das sind wirklich ganz günstige äh, Beiträge, die es dafür gibt. Aber die können verdammt viel abdecken. Wir haben bei den Haftpflichtversicherungen Deckungssummen, die gehen in die Millionen tatsächlich, wo man dann sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht für 50 Millionen Euro abgesichert für einen ganz kleinen Beitrag. Und das ist eigentlich was, wo jeder sagen sollte, komm, die paar Euro investiere ich. Weil wenn es wirklich mal notwendig ist, dann lohnt es auf jeden Fall. Also wir
2: reden hier von Irgendwas zwischen drei bis sechs Euro im Monat, wo sich das bewegt oder unter zehn wahrscheinlich.
0: Genau, da fängt das an. Also das ist natürlich wie immer von bis, ne, gibt es große Margen letztendlich. Aber das ist wirklich eine der günstigsten Versicherungen, die aber auch am meisten wirklich leisten können, wenn es drauf ankommt.
1: Jetzt haben wir in der Einsprachnachricht auch gehört, dass eine gesagt hat, dass sie noch bei den Eltern mitversichert ist. Das heißt, ab wann muss man denn so eine private Haftpflicht dann selbst abschließen?
0: Das kommt immer auf die Gesellschaften an. Also es gibt manche, die haben ein Endalter, wie jetzt in der Nachricht bis 26. Lebensjahr. Andere sagen bis zum Ende der Ausbildung. Das kommt wirklich immer an auf den Versicherer. Deswegen da am besten einfach direkt nachfragen und dann kriegt man da eine verbindliche Antwort. Und dann am besten schnellstmöglich dann auch natürlich sich selbst versichern, wenn es notwendig ist.
1: Genau. Also wir halten fest, private Haftpflicht ist mehr als nur ein Handy runterschmeißen. Da geht es äh, um andere, größere Schäden. Wir haben ja hier ordentliche Summen gehört. Ähm, das heißt, das mache ich mir schon mal als Merker in meinen Kopf. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Versicherung. Jetzt haben wir ähm auch so ein bisschen das Thema angesprochen, gesetzlich, privat. Da ging es jetzt um die Krankenversicherung und auch das, was vom äh, Arbeitgeber äh, generell gezahlt wird. Vielleicht kannst du da auch nochmal zwei Takte zu sagen, was wird denn von meinem Gehalt direkt abgezogen und was ähm, muss ich privat irgendwie dazu zahlen?
0: Gut, also wenn man gesetzlich versichert ist, ist das natürlich ganz klar abhängig von der jeweiligen Kasse, wo man versichert ist, wie viel mich das jetzt letztendlich kostet. Das merke ich ja erstmal gar nicht, weil ich habe ja eben Brutto und Netto und das merke ich ja letztendlich nur am Netto, ähm, was jetzt da abging. Und da ist halt auch das Thema, dass sich auch da ein Vergleich immer lohnt. Es gibt so viele unterschiedliche Krankenkassen, die zwar alle von der Grundleistung identisch sind, aber so Zusatzleistungen und Zusatzbeiträge sind auch Punkte, die wirklich ähm, ganz groß abweichen, wo man immer mal wieder schauen sollte, gibt es vielleicht noch was, was auch besser zu mir passt. Mhm. Dann gibt es natürlich noch die private Krankenversicherung, da braucht man auch eine gewisse Voraussetzung, dass man da reinkommt, also zum Beispiel in einen gewissen Verdienst oder eben bei Selbstständigkeit oder für Beamte. Und da ist es wirklich so, es ist eine Lebensentscheidung, sagt einmal PKV, also private Krankenversicherung, in der Regel dann auch immer. Und da sollte man sich das gut überlegen, ob man diesen Schritt geht oder nicht. Und wenn man es kann, ist es eine ganz klare Empfehlung, weil einfach die private Krankenversicherung wirklich von den Leistungen her unschlagbar ist.
2: Das heißt, wenn ich mir als junger Mensch unsicher bin, lieber erstmal in die gesetzliche Krankenversicherung eintreten, da den Vergleich machen, mir mal verschiedene Versicherungen anschauen und dann in Ruhe überlegen, ob eine private Krankenversicherung das Richtige ist und die im Zweifelsfall dann zu einem späteren Zeitpunkt abschließen.
0: Genau, aber man hat ja auf jeden Fall auch immer, das Eintrittsalter spielt eine Rolle, ähm, was die Beiträge angeht, auch der Gesundheitszustand. Und da ist halt ganz klar, Anfang 20 bin ich einfach günstiger, weil ich jünger bin und habe wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Wehwehchen schon, die ich mitbringe, die eventuell dann bei einer Gesundheitsprüfung eine Rolle spielen. So deswegen je früher, desto besser.
1: Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist eine Gesundheitsprüfung?
0: Bei der gesetzlichen im Prinzip ist es egal, da kann man immer wechseln, ähm, egal ob man jetzt irgendwelche Erkrankungen mitbringt. Und beim erstmaligen Eintritt in die private Krankenversicherung wird einfach eine Gesundheitsprüfung durchgeführt. Das sind Fragen nach aktuellen Erkrankungen, Vorerkrankungen, was war, um ein Risiko einzuschätzen ähm, für die Beiträge. Na, weil da zahlen ja ganz, ganz viele ein und jeder bekommt wirklich einen individuellen Beitrag. Mhm. Okay, verstehe.
2: Gesundheitsprüfung ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für eine andere Versicherung, die auch in den Sprachnachrichten genannt wurde und zwar die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da hat eine Freundin von uns gesagt, dass sie noch keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, dass sie überlegt, das zu machen, aber sie hat auch gesagt, sie glaubt, dass das für ihren Beruf gar nicht relevant ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, wann sollte ich denn eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen? Warum kann das wichtig sein und vielleicht auch wichtig, obwohl ich denke, dass ich nie krank werde?
0: Da habe ich tatsächlich ein bisschen gezuckt, als sie sagte, ähm, das ist für sie nicht relevant. Wenn wir alle wüssten, dass wir nie krank werden, dann bräuchten wir die Versicherung ja glücklicherweise auch alle gar nicht. Ähm, gerade die BU, die würde ich auch auf die gleiche Stufe setzen wie die Privathaftpflicht mit unverzichtbar, weil wir wissen es einfach nicht, was so in unserem Leben noch alles passiert. Und gerade wenn man jetzt vielleicht ganz, ganz jung da einsteigt in die Berufsunfähigkeitsversicherung, ist es da auch so wie mit der Krankenversicherung, niedriges Einstiegsalter, niedrige Beiträge und wenn einen wirklich eine Berufsunfähigkeit trifft in frühen Jahren, vielleicht wenn es ganz blöd läuft mit 30 vielleicht schon, ist das noch ein langer Weg bis zur Rente und dann ist natürlich einfach ganz klar, wie sehr sich so eine Berufsunfähigkeitsversicherung dann gelohnt hat.
1: Vielleicht gerade eben Stichwort Lohnen. Kannst du nochmal erklären, was macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
0: Also man legt erstmal fest, für welchen Beruf natürlich ähm, die gelten soll. Wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, ich habe den und den Beruf ergriffen und möchte eben diesen Beruf absichern, wenn ich in diesem Beruf nicht mehr arbeiten kann. Dann leistet die Berufsunfähigkeitsversicherung mit der vorher festgelegten Rentenleistung, ne, Summe X, die wir einfach festgelegt haben. Und dann wirklich bis zum vereinbarten Endalter wird dann auch monatlich diese Rente letztendlich gezahlt, weil eben der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann.
1: Was sind so Sachen, dass man den Beruf nicht mehr ausüben kann? Also gibt es da bestimmte Vorschriften, welcher Grad der Verletzung oder ja, irgendwie was da vorliegen muss, dass man, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung praktisch greift?
0: Also, man muss natürlich die Voraussetzung erstmal erfüllen, dass ich den Beruf nicht mehr ausüben kann. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich bei einem Handwerker andere Voraussetzungen als im Büro. Aber tatsächlich greift die Berufsunfähigkeit auf viel, aus vielen Gründen. Also zum Beispiel Krankheit logischerweise ist ein Grund, aber auch ein Kräfteverfall oder auch die Psyche einfach. Wenn ich psychisch nicht mehr in der Lage bin, diesen Beruf auszuüben und dann ärztlich festgestellt wird, dass ich berufsunfähig bin, dann ist auch schon die Leistung, die kommt dann auch schon. Du hast auch das Stichwort
2: äh, Handwerker und äh, Büro genannt. Jetzt ist es ja so, dass man auch öfter hört, dass Berufsunfähigkeitsversicherungen vor allen Dingen für Leute im handwerklichen Bereich sehr teuer sind, manchmal für die Leute im Empfinden auch zu teuer. Und da gibt es ja, glaube ich, auch noch eine Alternative.
0: Ja, also es gibt immer ganz verschiedene Einstufungen natürlich mit Risikoklassen. Ist klar, wer mit beiden Händen handwerklich arbeitet, ist ein bisschen gefährdeter als ich zum Beispiel, wenn ich im Büro sitze. Ja, und deswegen haben wir verschiedene Einstufungen. Die sind bei uns in dem Fall jetzt Buchstaben, einfach aus dem Alphabet, ähm, wo jede, jeder Beruf einen eigenen Buchstaben hat, ich sag mal, wie gefährlich der jetzt letztendlich ist. Und ähm, Natürlich ist einer, der jetzt äh, handwerklich tätig ist, ein bisschen hat ein höheres Risiko, einfach berufsunfähig zu werden, dass da die Beiträge ein bisschen abweichen. Aber auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, individuell zu schauen, arbeite ich vielleicht mit einer Dynamik? Das heißt, dass alle drei Jahre sich die Beiträge ein bisschen anpassen, dass ich ein bisschen niedriger anfange und sich das langsam steigert. Oder auch zum Beispiel eine sogenannte Beitragsstufe, wo man sagt, man fängt mit ganz günstigen Beiträgen an, die dann nach einigen Jahren auf dem normalen Niveau dann einpendeln oder einfach ähm, schauen, was, äh, wie wichtig ist es auch für mich. Man muss die individuelle Lebenssituation bei allem auch berücksichtigen. Wenn ich natürlich sage, ich habe schon so ein dickes finanzielles Polster, ich arbeite nur aus Spaß, dann kann man da auch Abstriche machen und vielleicht ein bisschen weniger absichern als einen, der sagt, oh Gott, wenn ich meine Hände nicht mehr benutzen kann, habe ich wieder das Existenzproblem.
1: Wenn Also wir, ich habe jetzt ganz viel rausgehört, dass das eine sehr individuelle Entscheidung ist, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Würdest du sagen, dass es da schon auch Sinn macht, zu jemandem hinzugehen und sich da vielleicht mal beraten zu lassen?
0: Auf jeden Fall, weil es gibt natürlich so viele Anbieter, das ist ja Wahnsinn, man wird ja wirklich äh, überschwemmt von Angeboten und wenn man so ganz pauschal Werbung sich mal anschaut, steht ja da zum Beispiel, ja Berufsunfähigkeit ab 10 Euro zum Beispiel. Klar gibt es die mit Sicherheit, aber die läuft dann vielleicht nur zehn Jahre und äh, die Rente ist halt sehr gering. Und gerade deswegen lohnt sich das auch, wenn man sich da beraten lässt, brauche ich vielleicht noch irgendwelche Zusatzbausteine, die noch mit dabei sind, so dass vielleicht äh, zusätzlich zur Berufsunfähigkeit auch eine Arbeitsunfähigkeit schon angerechnet wird und so weiter. Also das ist auf keinen Fall verkehrt, wenn man sich da auch wirklich mal ein bisschen, wenn man da ein bisschen Zeit investiert tatsächlich und nicht gleich das erstbeste Angebot nimmt, nur weil es jetzt einfach gut aussah. Jetzt Stichwort Arbeitsunfähigkeit, was genau ist das? Das ist, sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel einen Autounfall zum Beispiel, kann ich ja durchaus jetzt mal länger arbeitsunfähig sein. Sag mal, jetzt gerade der Handwerker, der sich zum Beispiel jetzt den Arm gebrochen hat, So, der kann einfach nicht arbeiten, der ist arbeitsunfähig. Er ist aber nicht berufsunfähig, weil irgendwann ist dieser Arm ja hoffentlich glücklicherweise auch wieder hergestellt, sodass er dann ganz normal seiner Arbeit wieder nachgehen kann. Das ist dann so ein Zusatzbaustein, oder? Genau, das gibt es zum Beispiel, dass man da entsprechend dann auch schon eine Leistung mit vereinbaren kann, sodass nach einer gewissen Zeit auch da schon was kommt.
2: Ein anderer Baustein, der noch genannt wurde, das fand ich auch ganz interessant, ist die Hausratversicherung, die ja vielleicht, wenn man noch studiert und bei den Eltern wohnt oder noch in der Ausbildung ist, nicht so relevant ist. Zu sein scheint, wenn man auszieht, es kann ja eine WG sein, die erste Wohnung, dann stellt sich natürlich die Frage, macht so eine Hausratversicherung Sinn? Das kann man wahrscheinlich auch immer nicht so pauschal sagen, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen, worüber ich mir den Gedanken machen sollte, wann sich eine Hausrat lohnen kann und was ich vielleicht auch beachten muss, wenn ich so eine Versicherung abschließe.
0: Ich fand das jetzt in der Nachricht eigentlich ganz interessant, dass sie gesagt hat, sie hätte ja kein Haus und bräuchte deswegen keine Hausratversicherung. Ähm, Hausratversicherung kann man sich so vorstellen, wenn man von einem Haus das Dach abmacht und das Haus rumdreht. Alles, was rausfällt, ist Hausrat. So, und das muss jetzt nicht mal ein großes Haus sein. Das kann auch meine kleine Einzimmer-Studentenbude sein. Auch in meinem Zimmer kann sehr viel Wert drin sein. Wenn man jetzt wirklich mal einen Wasserschaden oder so sich zum Beispiel anschaut, so gerade bei den Unwettern, die wir so in den letzten Wochen auch wieder hatten. Jeder hat einen Laptop, glaube ich, mittlerweile. Jeder hat mindestens ein Handy und einfach auch Sachen, die einem persönlich viel wert sind, wie vielleicht Schuhe, Handtaschen und sowas. Und das alles zählt ja auch zu Hausrat. Und wenn man jetzt mal sagt, ich man musste sein Haus vielleicht verlassen wegen Hochwasser, wie auch immer, und rennt mal nur im Schlafanzug auf die Straße und hat dann nichts mehr. Dann, äh, sage ich, ist die Hausratversicherung dann schon so, vielleicht macht die den Schaden nicht mehr ganz so schlimm, wenn man genau weiß, okay, ich kriege jetzt alles wieder. Ne, weil eine Hausratversicherung erstattet wirklich alles, was durch einen versicherten Schaden logischerweise kaputt gegangen ist, zum Neuwert auch wieder.
1: Auch da muss man wahrscheinlich dann äh, in die Versicherungsbedingungen reinschauen und erstmal gucken, was ist überhaupt alles in meiner Versicherung drin, weil es da wahrscheinlich
0: auch von bis Angebote gibt. Genau, es gibt so Grundgefahren, wo man sagt, sowas wie Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und sowas. Das haben in der Regel die meisten mit dabei. Aber jetzt gerade so das Hochwasser, Überschwemmung und sowas, das sind meistens schon wieder Zusatzbausteine, die man dann mit reinnehmen muss. Oder auch Fahrraddiebstahl zum Beispiel. Ja, auch das gerade ein Thema, so ein Fahrrad oder auch ein E-Bike mittlerweile. Die sind ja auch richtig teuer. Und das wäre natürlich schon. Äh, nicht nur traurig, wenn es weg ist, sondern dann natürlich auch ein äh, richtig teurer Punkt, wenn eben das Fahrrad geklaut wird zum Beispiel. Und das kann man halt im Rahmen der Hausratversicherung alles mitversichern.
2: Wenn ich also eine Hausratversicherung plane abzuschließen, lohnt es sich einmal durch die Wohnung zu gehen und sich zu überlegen, was hat denn Wert? Auch Dinge, wo man vermeintlich erstmal nicht dran denkt, wie das Handy, der Laptop oder vielleicht doch mal eine teure Kommode und das auch mal ein bisschen zusammenzählt, um dann zu schauen, was will ich denn überhaupt als Versicherungssumme auch angeben?
0: Also mittlerweile bei den meisten Versicherungen ist es wirklich so, dass es gar keine Versicherungssumme mehr gibt. Das war früher mal festgelegt mit einem gewissen Wert pro Quadratmeter. Da ist man bei den meisten mittlerweile von abgegangen schon. Aber wie gesagt, es gibt noch Versicherer, die das auch begrenzen. Deswegen sollte man da auch genau hinschauen, weil gerade Wertsachen sind zum Beispiel ein Thema. Wer jetzt wirklich viel Schmuck hat, wirklich Goldschmuck, also Uhren, Ringe und so weiter, die muss man meistens auch wieder individuell versichern. Alles klar. Also ich halte jetzt mal, mache ein kurzes Zwischenfazit hier, damit wir
1: das alles äh, noch im Kopf haben. Also ich habe gelernt, äh, private Haftpflichtversicherung ist sehr wichtig. <lacht> Absolut, <lacht> Sollte ja. auf jeden Fall abgeschlossen werden und zwar besser gestern als heute. Ähm, <lacht> die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ebenfalls eine Sache, wo du sagst, okay, das muss mit dabei sein und ähm, bei einer Hausratsversicherung einfach mal vielleicht selbst schauen, okay, was ist denn so in meiner Wohnung drin, wie viel Wert ist da, wenn da jetzt natürlich, äh, keine Ahnung, nur zwei Ikea-Möbel vom Flohmarkt drinstehen, <lacht> dann lohnt sich es vielleicht nicht, aber ähm, dass man einfach mal so ein bisschen reinschaut und… Ähm, das Ganze mal auflistet und sich überlegt, okay, lohnt sich das für mich oder nicht.
2: Eine letzte Versicherung, die mir jetzt noch aus den Sprachnachrichten im Kopf geblieben ist, ist das Thema Lebensversicherung. Da war ja eigentlich so ein bisschen der Tenor, brauche ich nicht, vielleicht auch noch nicht, aber nicht jedem ist, der hier zuhört von Anfang an auch klar, was ist denn überhaupt eine Lebensversicherung? Was versteht man darunter? Auch da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich eben das Leben absichern kann. Möchtest du uns dazu vielleicht mal einen kleinen Einblick geben?
0: Also früher war das ja so der, der absolute Klassiker. Man hat monatlich Geld eingezahlt und hat dann in einem gewissen Alter, meistens so kurz vor Rente, dann eine einmalige große Auszahlungssumme bekommen. Das war so die klassische Lebensversicherung. Von der haben wir uns mittlerweile, also wirklich alle Versicherer, wirklich mehr oder weniger abgewandt und das tendiert eher zu den Rentenversicherungen, wo man dann bei Auszahlung entscheiden kann, nämlich eine lebenslange Rente, monatlich eine Zahlung oder auch da eine einmalige Kapitalauszahlung. Das ist so, was man für sich macht, im Prinzip, zum Ansparen. Natürlich kriegen im Falle des Falles auch Hinterbliebene noch was, wenn es zum vorzeitigen Todesfall kommt. Aber gerade wenn man auch jemanden absichern möchte, also Familie zum Beispiel, ist die Risikolebensversicherung natürlich auch eine gute Wahl, weil da einmalig einfach dann eine hohe Summe im Todesfall ausgezahlt wird. Das heißt aber,
1: du würdest jetzt nicht unbedingt genau zustimmen von der Einsprachnachricht, die gesagt hat, ich habe ja keinen kein Mann und keine Kinder, deswegen brauche ich die nicht. Also man kann das schon auch für sich abschließen.
0: Also ich sag mal, wenn man jetzt natürlich sagt, wenn ich sterbe, ist erstmal egal, ich habe keine Nachkommen und sowas, ist das natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich was für mich tun muss für die Rente letztendlich später. Ne? Also ist ja kein Geheimnis, dass wir alle sehr lange arbeiten. Aber die Rente naja, vielleicht ein bisschen niedriger ausfällt, als man sich das gewünscht hätte. Und da sollte man natürlich auch so früh wie möglich am besten anfangen, schon ein bisschen was anzusparen, dass man da natürlich auch im Alter den Standard halten kann, den man sich bis dahin aufgebaut hat.
1: Genau, zum Thema Lebensversicherung, das gucken wir uns auch noch mal ein bisschen genauer an und widmen da eine ganze Folge
2: dem Thema, weil das ja dann doch schon ein bisschen komplexer ist. Dann ist mein Learning hier an der Stelle auf jeden Fall, dass Lebensversicherung nicht nur das klassische, ich sichere im Todesfalle jemanden ab ist, sondern eben auch für mich und die Rente und meine Zukunft, also auch das Weiterleben.
0: Genau, das fällt unter den Überbegriff Lebensversicherung, aber da fällt, wie gesagt, Rente, Todesfall, äh, Absicherung von den Liebsten, das fällt da alles mit drunter, ja.
2: Genau, und zum Thema Rente, das war ja die erste Folge, also falls ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr da noch mal reinhören.
1: Genau, da erklären wir nämlich auch noch mal genau, was Sonja jetzt auch gerade gesagt hat, warum das vielleicht mit der Rente im Alter ein bisschen schwierig
2: wird, gerade auch bei uns. Genau, richtig, vor allen Dingen auch als Frau, ja.
1: Jetzt haben ja auch noch ein paar was gesagt zu diesen Handyversicherungen und haben das eher als unnötig äh, deklariert. Wie würdest du das sehen? Sagst du auch, okay, das braucht wir jetzt wirklich nicht unbedingt?
0: Das ist halt auch wieder ganz individuell. Ne? Es gibt natürlich Leute, die haben super lange gespart für ein teures, modernes Handy und würden das am liebsten in diese Knallfolie packen. Ähm, wer das toll findet im Prinzip, ja, gerne, sichert das alle ab. Ähm, aber wenn man vielleicht auch gerade jetzt angefangen hat zu arbeiten, ganz neu im Job ist und endlich mal Geld verdient, sollte man natürlich auch überlegen, bringe ich mein ganzes Geld jetzt wieder zurück an die Versicherung oder gehe ich vielleicht auch mal ein kleines Risiko ein, dass im Notfall das Handy vielleicht ein, so eine Spider-App hat, also ein kaputtes Display und man das einfach wieder reparieren lässt. Das wurde ja
2: auch einmal in der Sprachnachricht gesagt, dann spare ich mir das Geld an der Stelle und bringe es dann vielleicht in die Reparatur oder lebe damit. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht irgendeinen Kratzer auf dem Display hat. Ich habe ganz frisch einen. <lacht> Genau,
1: worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was vielleicht auch ein bisschen weit führt, aber äh, das Thema Kfz-Versicherung und da, ähm, das ist ja, also ich habe kein Auto, deswegen habe ich keine Ahnung, ich glaube, das ist so obligatorisch, meine ich, ähm, aber man kann sich irgendwie aussuchen, ob Halbkasko, Vollkasko, ich habe keine Ahnung, kannst du da mir mal ähm, meinen Horizont erweitern und mir ein bisschen erklären, was so Kfz-Versicherungen sind?
0: Ich glaube, einer hat es tatsächlich erwähnt mit der Pflichtversicherung, die Kfz-Haftpflicht. Ähm, um die kommt also keiner drum rum. Sobald man ein Auto zulässt, muss man eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Da sind wir also auch wieder beim Thema, wie wichtig ist letztendlich die Haftpflichtversicherung. Weil die ist also wirklich dann auch dafür da, wenn mich jetzt einer auf dem Zebrastreifen über den Haufen fährt, weiß ich, der hat eine Haftpflicht. Und dass mich entsprechend auch einer entschädigt dadurch, wenn ich wirklich einen größeren Schaden dann davongetragen habe. Und dann gibt es die, wie du so schön gesagt hast, die Halbkasko, heißt in dem Fall tatsächlich Teilkasko. Okay, fast <lacht> <ist> Erstes Learning. <lacht> Aber fast richtig. <lacht> das ist so diese typische Versicherung, die man aus der Werbung kennt für Steinschläge zum Beispiel äh, oder für Wildunfälle. Dafür ist zum Beispiel die Teilkaskoversicherung dann da. Und dann gibt es noch die Vollkasco-Versicherung. das ist dann die zum Beispiel für die Eigenschäden. So nicht richtig geguckt, hoch die Mauer aber doch ein bisschen niedrig und da dagegen gefahren, das ist dann so das Rundumpaket tatsächlich, wie man das Auto versichern kann.
2: Also lohnt sich auch an der Stelle eine Beratung oder zumindest auch wieder ein Auseinandersetzen mit den eigenen ja, Wünschen oder den eigenen Umständen, um dann feststellen zu können, was genau brauche ich und da sollte man sich dann schon auch gut informieren, weil so ein Auto ist ja auch nicht billig. Je nachdem, wenn es ein Neuwagen war, dann ist das Geld in die Vollkasko wahrscheinlich gut investiert. Wenn man das alte Auto von der Oma nimmt, dann reicht dann vielleicht auch die Haftpflichtversicherung.
0: Genau, das ist auch mal diese individuelle Frage, wie in der einen Nachricht auch war, ich habe ein altes Auto, ich brauche das nicht, wo man sich halt einfach am besten auch die Frage stellen sollte, wenn ich das so richtig hingebungsvoll rückwärts gegen die Mauer gesetzt habe, kann ich mir einfach wieder ein neues leisten oder habe ich tatsächlich auch zwei, 3.000 Euro auf dem Sparbuch liegen für eine Reparatur? Oh, das ist dann so die individuelle Entscheidung. Oder auch möchte ich vielleicht sowas wie einen Schutzbrief dabei haben, dass ich eine Pannenhilfe habe. Oder möchte ich einen Schaden im Jahr frei haben, weil ich so einen blöden Parkplatz habe und öfter mal gegen die Mauer fahre oder so. Das ist also auch immer dann ganz individuell.
1: Das heißt, es geht ja auch immer so ein bisschen um das eigene Risiko, was man eingehen will. Also man muss immer so ein bisschen abwägen. Das nehme ich jetzt so mit, okay, wo sage ich, ja, ich kann super einpacken. ich fahre nie gegen die Mauer und deswegen brauche ich das nicht, aber dafür schmeiße ich mein Handy regelmäßig in die Toilette und sollte da vielleicht <lacht> mal <lacht> irgendwas abschließen.
0: Ja, das ist ja wirklich immer... Ähm wie gesagt, das ganz Individuelle auch so ein bisschen bisschen Mut gehört ja auch zum Leben, ne? dass man dann sagt, okay, komm, ich habe jetzt keine Vollkaskoversicherung, ich spare mir halt die 500 Euro. Ähm, ne? Das ist halt einfach dann ganz individuell und ähm, ja, natürlich kann man auch Pech haben und setzt es dann halt wirklich gegen die Mauer, dann, dann ist es halt so. Ne? Aber das ist ja auch, ähm, ja, wie gesagt, alles freiwillig letztendlich, wo man dann für sich auch immer entscheiden muss, möchte ich das haben, brauche ich das oder eben nicht. Ich habe jetzt auch, ähm, habe auch ein bisschen im Internet
1: recherchiert und so ein bisschen nach Versicherungen geguckt und da gibt es ja auch äh, verschiedenste Empfehlungen und so. Was mir da noch untergekommen ist, ist die Unfallversicherung. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, was ist das, was bedeutet das und ist das auch was Sinnvolles oder eben vielleicht auch nicht.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall auch noch. Und zwar ist das zum Beispiel, jetzt, wenn wir ganz kurz nochmal zurückgehen auf die Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es ja im Prinzip egal, ob ich jetzt berufsunfähig werde, weil ich krank bin oder weil ich einen Unfall habe. Da müssen wir halt ganz klar differenzieren, dass die Unfallversicherung wirklich nur auf einen Unfall also für den Unfall letztendlich Leistungen dann auch erbringt und da ist es natürlich so, dass man nicht monatlich jetzt unbedingt eine Leistung hat wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, kann man auch mit einbauen, aber bei einer Unfallversicherung sichert man in erster Linie eine Invaliditätssumme ab, eine recht hohe dann in der Regel auch, um einfach zum Beispiel auch die Familie wieder abzusichern oder auch sich selber, wenn ich eben aufgrund von dem Unfall vielleicht nicht mehr so arbeiten kann, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Sind so eine Unfallversicherung dann auch drin, was wir natürlich nicht
2: hoffen, aber ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Unfall und kann zum Beispiel nicht mehr so gut laufen wie vorher. Würde die Unfallversicherung dann auch abdecken, dass beispielsweise bei mir zu Hause ein Umbau erfolgt oder ist das was, was in einer ganz anderen Versicherung wieder mit abgedeckt werden müsste?
0: Genau, bei der Unfallversicherung wird erstmal festgelegt, ähm, wenn du jetzt vielleicht sagst, weil du nicht mehr sagst, du kannst nicht mehr so gut laufen, wird jetzt einfach festgestellt, ob du einen Invaliditätsgrad hast und wenn ja, wie hoch ist der? Davon macht sich dann abhängig, ähm, wie viel, also wie hoch die Leistung tatsächlich ist, die dann ausgezahlt wird. Und da sind dann auch so Umbaukosten mit dabei für die Wohnung, wenn du vielleicht wirklich im Rollstuhl landest und brauchst eine Rampe oder breitere Türen oder auch ein Auto, wenn das einfach ein bisschen. Äh, behindertenfreundlich zum Beispiel gemacht werden muss, dass man jetzt eben, was weiß ich, mit der Schaltung und so am Lenkrad und so, solche Umbauten sind dann da auch mit dabei, ja.
2: Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über Versicherungen geredet und welche ganzen Möglichkeiten es gibt, aber stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie komme ich überhaupt an die Versicherung? Jetzt war ich selbst erst davon ja, betroffen, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich älter als 25 bin, weil ich jetzt äh, mit der Arbeit angefangen habe und aus allen Familienversicherungen rausgeflogen bin und mich selbst darum kümmern musste. Und meine erste Anlaufstelle waren auf jeden Fall meine Eltern. Die habe ich erst mal gefragt, was hatte ich denn überhaupt bei euch? Was brauche ich denn? Hab auch mal so ein bisschen im Freundeskreis nachgefragt, aber was kannst du denn aus deiner Erfahrung sagen, wann lohnt es vielleicht auch mal eben zu einem ja, Versicherungsbetreuer zu gehen, was kann ich selbst machen oder reicht es dann eben doch die Eltern zu fragen?
0: Also ich glaube, das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung. Was bin ich für ein Typ? Also es gibt ja Menschen, die sagen, boah, nee, ich mache alles online. Ich will mein Online-Banking haben, bis hin auch zur Versicherung. Ich möchte keine Post mehr. Ich will mich überall einloggen. Ich sage mal, gerade online kann man natürlich auch sich alle Angebote äh, einholen, man kann sich alles anlesen, sich informieren, das ist ja alles gar kein Problem. Ähm, das ist halt immer, wie man das mag. Natürlich auch Freunde, Verwandte, Bekannte fragen nach Erfahrungen, wirklich so, hey, wo bist du denn versichert, was hast du denn so? Und eben auch die Eltern, weil die waren ja auch mal jung und die haben ja auch irgendwann mal damit angefangen.
1: Sehr gut. Dann ähm, weiß ich, was ich als nächstes meine Eltern frage, <lacht> wenn ich wieder mal zu Besuch bin. <lacht> ähm, ja. Vielleicht können wir jetzt einmal noch mal kurz zusammenfassen. Das waren ja jetzt natürlich viele Informationen, dass du uns noch mal sagst, okay, also diese Versicherung auf jeden Fall, die müssen äh, mit dabei sein und die Versicherungen sind optional und die kann man sich vielleicht sparen. Dass du einfach noch mal so
0: deinen Tipp gibst, okay, das braucht man auf jeden Fall. Also unsere Pflichtversicherungen, die wir schon alle angesprochen haben, Kranken-Rentenversicherung, gegebenenfalls Kfz-Haftpflicht, das sind ja die, wo wir gar nicht drum kommen. Und dann würden wir wirklich unangefochten auf Platz 1 die Privathaftpflichtversicherung setzen, was wir ja auch rausgehört haben, wie unverzichtbar die tatsächlich ist. Ich würde sie sogar gleichstellen mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass man sagt, die zwei sind unverzichtbar erstmal und dann auf jeden Fall gucken für mein persönliches Lebensrisiko, was brauche ich noch, was brauche ich, um mich einfach wohl und sicher zu fühlen.
1: Da hatten wir ja vorhin das Beispiel mit, okay, Autofahren kann ich super, da knall ich nie irgendwo gegen, aber das Handy schmeiße ich ständig runter.
0: Genau, deswegen einfach wie. Wie schusselig bin ich, ne? wie du sagst, fällt mir das Handy ständig runter, brauche ich natürlich äh, die Handyversicherung, als wenn ich so ein altes Modell noch habe, wo eher die Fliese kaputt geht. Ne?
2: Und vielleicht auch, wie risikoaffin bin ich und wie viel traue ich mir dann letztendlich selbst zu oder was habe ich auch auf der hohen Kante und kann sagen, okay, wenn doch mal was passiert, dann kann ich das auch abfedern.
0: Genau, das war dann auch wie mit der Hausratversicherung zum Beispiel, wenn ich wirklich schon jeden Euro zweimal rumdrehen muss, dann überlege ich mir natürlich genau, brauche ich jetzt die Hausratversicherung oder nehme ich lieber das bisschen, was ich übrig habe im Monat und fange schon mal an, für die Rente ein bisschen was anzusparen, ja.
1: Okay, sehr gut. Also, Leute, schließt private Haftpflichtversicherungen ab. Das ist wirklich, äh, geht schnell, kostet nicht viel und lasst euch beraten zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist mein
2: Appell jetzt heute. Ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein gutes Schlusswort.
1: Genau, also vielen Dank, liebe Sonja, für das tolle Gespräch. Es ist mir auf jeden Fall einiges klar geworden und ich werde mich jetzt mal mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung auseinandersetzen.
0: Sehr schön, aber nicht nur auseinandersetzen, sondern, sondern auch, auch was
1: noch
2: machen, Genau, das haben wir ja auch äh, heute mehrfach gehört und ich werde auch noch mal in meinen Ordner schauen und glaube ich auch regelmäßig einfach mal reinschauen und noch mal überlegen, ist das noch ausreichend, brauche ich das noch oder hat sich eben durch neue Lebensumstände was getan und ich brauche vielleicht auch was neues oder was altes muss mal angepasst werden.
0: Deswegen an der Stelle auch noch mal den Hinweis, wenn man angefangen hat mit Versicherungen selbst abzuschließen, unbedingt auch ähm, darauf achten zu gucken, dass die immer noch aktuell sind. Hat sich was geändert? Habe ich jetzt vielleicht einen Partner? Habe ich einen neuen Partner? Habe ich jetzt ein Haus, ein Haustier oder was auch immer? Deswegen so einmal im Jahr reinschauen ist an der Stelle nochmal ein guter Tipp, dass stets alles aktuell bleibt.
1: Ja. Dann haben wir nur noch äh, unsere kleinen Hausaufgaben für die nächsten Folgen. Das äh, haben wir ja immer so am Ende unserer Folge drin. Und zwar äh, haben wir ja während der letzten Wochen, wie angekündigt, fleißig unser Haushaltsbuch geführt. Oh ja, das stimmt. So ein bisschen Einnahmen und Ausgaben aufgelistet, wo wir jetzt vielleicht dann auch noch die Versicherungsbeiträge mal reinpacken können, wenn wir äh, uns dann für eine Berufsunfähigkeitsversicherung entschieden haben oder eine private Privathaftpflicht. Und mit unserem nächsten Gast, Christian Kaiser, sprechen wir dann in der Folge 3 drüber und fragen uns, okay, bisschen was ist vielleicht noch auf dem Konto am Ende des Monats, was machen wir denn damit? Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder uns auch gerne Kritik zukommen lasst oder uns vielleicht auch weiterempfehlt, wenn ihr sagt, okay, ich habe auch Freunde, Geschwister, Bekannte, die da noch nicht so einen Plan haben von Finanzen und Vorsorge, den dieser Podcast vielleicht ein bisschen helfen könnte.
2: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet einiges lernen über das Thema Versicherungen für junge Leute, was wichtig ist und was nicht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir über das Thema Finanzen und Vorsorge sprechen. Macht's gut! Tschüss! Tschüss!